0: Hola a todos, mi nombre es Diego Bojanich y bienvenidos a Página en Blanco, un podcast para escribir. Voy a estar entrevistando escritores que nos van a contar su experiencia personal, vamos a estar hablando de libros, del proceso de escritura, y nos van a dar algún tip para que si todavía no empezaste a escribir, puedas comenzar a hacerlo. Y que si ya lo estás haciendo, no te detengas más. Así que, no se diga más, demos vuelta a la página y empecemos. Episodio 8 de Página en Blanco y charlamos con Pablo Ramos. Es autor de la trilogía feroz o trilogía descarnada, como algunos le dicen, y no sé si el calificativo le será mucho de su agrado, pero que la componen en sus libros El origen de la tristeza, La ley de la ferocidad y En cinco minutos levántate María. Tiene además otros libros como Hasta que puedas quererte solo, Cuando lo peor haya pasado y la lista sigue. Ganó el premio del Fondo Nacional de las Artes, premio de Casa de las Américas de Cuba y una beca para escribir en Alemania sobre la cual nos cuenta una anécdota. Pasen y escuchen al único, al original, Pablo Ramos. A ver, si recordás cuál fue el primer momento en el que vos dijiste quiero escribir, quiero ser escritor, o por acá hay un camino que me va a dar algo, no sé sí, qué, no. pero me va a dar algo. ¿Lo tenés ah, presente, sí. lo tenés marcado?
1: Yo creo que sí, vos tenés el último libro, eh, Amor no Roma, mi amor? No. Oh. Bueno, ahí está bien claro los tres momentos en, en tres diarios eh, el libro que saqué por hormigas negras, son diarios y, y poemas, ahí tenés bien claro marcado el momento en el cual escribo, por escribir, 35 años, tratando de 38, ya cuando me publican, porque siempre llevo un diario personal, sin la intención de ser escritor, y, y de golpe un día escribo en una internación 11 no cuentos, y gana, gana en Cuba, gana acá en el Fondo de las Artes, y... Yo quería ser músico, de hecho, me la paso más tocando que escribiendo. Y bueno, y se me fue bien. Y cuando vos hacés algo, y me di cuenta que yo lo hacía bien. Eh, me, esto, esto, por más que yo estaba en un taller con Liliana y, y Abelardo, no sentía que yo podía escribir. Bueno, lo, el premio me dio como, una, como un empujoncito, me hizo tomar confianza en mí. Y me di cuenta que me salía bien, como después me di cuenta que me que me salía bien también transmitirlo, y me puse a hacer talleres, y la verdad que si sos un tipo medianamente avispado y algo te sale bien, seguís el camino, ¿no? Me gusta mucho escribir, sigo manteniendo el placer de lo que me causa escribir, me dedico muchas horas, como también me gusta hacer trabajo de electricidad, como también me gusta jugar al tenis, qué sé yo, ¿entendés? Pero me fue bien, entonces... Si, si vos decís, anterior a eso yo nunca había sentido que iba a ser escritor. Sí que me gustaba leer, que también empecé de grande. Empecé a leer a los 15 años, más o menos. Eh, bueno, sí,
0: pero grande, pero no tan grande, digamos. O sea, eh, bien, es una linda edad para empezar a leer. Sí, grande relación a vos
1: que todos los escritores que empezaban a, a los seis años ya leían. Yo a los seis años ni siquiera podía eh, balbucear, así como medio pelotudo, no sé, pero... Ya, todos los que vean el la viaje, a los seis años había leído un poco más el Quijote. Yo no, yo empecé de grande porque quería leer, no había libros en mi casa, no había un solo libro, libro para Verónica, por eso le puse Verónica a mi hermana. Está Los siete modos del amor de una beata, Beatriz, y yo le puse a Beatriz, que mi hermana me quería, mi de la falleció, me quería matar. Y mi viejo no, no era de tener muchos libros, más allá del plan quinquenal, eh, que yo quedaba asombrado, como era muy chico. Yo leía el plan quinquenal y yo había entendido quincenal. Y, y, y admiraba a Perón por todo lo que hacía en quince días, ¿no? Entonces, claro. hacia Puentes, hacia, en mi imaginario, era un súper superhéroe Perón, ¿no? Y era quinquenal, eh, resulta el plan. Entonces, bueno, fíjate que siempre tuvo una, una relación con la lectura fantasiosa, ¿no? Eh, cuando la gente habla claro. de, de realismo, yo no comparto. No existe el realismo en literatura.
0: Bien, bien. ¿Y ¿cómo, cómo lo tomaba tu familia? No sé si lo exteriorizabas, digo, en esto de que por ahí no eran tan del palo ni de los libros ni de nada, pero vos estabas ah, en talleres.
1: Mi papá era del palo de darme palo. Nada más, me cagaba me claro. daba, palo. De Amazonía, lo tomaba como cualquier cosa. Eh, no, mi familia no. Yo me, me escapé de mi casa a los 13 años, me agarró mi novia de la familia, me escapé a los 14. El concepto de familia en mi vida no existe. No, fue mi mamá hasta determinada edad y después me crié con mi abuelo cuando me agarró por segunda vez en minoridad Tuve una relación muy mala con mi viejo, era eh, buena con mi padrino, el Seulo Gualdini, mi padrino de confirmación, era muy amigo de mi papá. Y mi viejo, bueno, entre el escabio y el sindicato, no fue un padre muy, muy muy amistoso. Después nos hicimos amigos, pero no, le, mira, yo me compré una quería ser músico en realidad como mi abuelo. Y me compré una guitarra con el primer laburo que tuve y mi viejo la, la rompió el mismo día, la rompió otra pared. Yo tenía 10 claro. años poner Y estudié guitarra, pinté una tabla con, con, con fibra, con carbón, ¿no? ¿Viste? Carbono, la fibra ¿De carbón? Las fibras de la guitarra. Y me pinté las seis cuerdas en un machimbre y ahí practiqué guitarra. En un machimbre con seis cuerdas pintadas. O sea que ya había una voluntad en mí de que no me iba a frenar nada lo que me interesaba era la música, las canciones, bueno, ahora estoy grabando mi primer, mis primeras tres canciones con una nueva banda que tengo, que está buenísima, porque estoy cumpliendo un sueño para mí, estoy escribiendo también un libro, un programa con Ernesto Snager, que, que va a ser sobre la guitarra, y, y ahí también voy a tocar con él, es también otro sueño, es mi gran amigo, pero son, eh, son eh, parte del orbe de lo que no quiero que se haga muy profesional, porque como que la música, para mí es una cosa habitual, golpeando con la guitarra, la trompeta, la trompeta toco bastante bien, me dedico todos los días a estudiar, y, y es como, pero lo dejo en un lugar que es, la palabra hobby, no la soporto, en un lugar de, de lo puro, de lo que me gusta puramente, ¿viste? Sin que tenga que
0: complicar. Claro, que siga siendo sí. un juego en alguna parte. ¿Cómo? Que siga siendo un juego en alguna parte.
1: No, es un juego, pero como juegan los chicos, es un juego que se juega con mucha seriedad, ¿no? Leo Murcia, estudié Armonía, cinco años. Eso, yo. Me compré la partitura del Requiem de Mozart y la estuve analizando durante tres años con un tipo. Le pagué para, para analizar el Requiem de Mozart, cada movimiento, cada instrumento. Eh, y no soy compositor ni arreglador. Yo, pero es un juego de esa manera, ¿viste? No es un juego... Eh, no, no, no es peyorativa la palabra juego para mí. Es una palabra... No,
0: no, no, para, no,
1: nada, para nada. No, es
0: te quiero aclarar. No, lo, lo mencionaba por ahí como un espacio de libertad que, que no es que crees no que, que nadie ponga los pies y lo, lo ensucie una cosa así, lo claro, lo hacia, lo hacia más bien por eso que
1: quien me conoce a mí, quien me conoce íntimamente, sabe lo sencillo que soy en un aspecto, lo complejo que soy en otro, y que la palabra libertad es un absoluto, es mi cuerpo No hay absolutamente nada en este momento
0: que yo haga por obligación, absolutamente nada. Pensaba Pablo un poco en tu, en, en tu escritura y demás y lo que me decías de la familia y si buscaste algún tipo de, de reconciliación con la familia desde la escritura no, o una, la algún pregunta. tipo de purga interna. Está buena la pregunta. O como, no, ¿Cómo fue eso.
1: No es terapéutica mi literatura. Yo busqué reconciliación con las palabras. Son cosas distintas. no Un escritor, te voy a dar la definición de Jean Paul Sartre. No la tengo en mano pero la puedo citar. Un escritor dinamita su vida y construye con los escombros de su biografía
0: los ladrillos
1: de su literatura. Ponete a pensar mucho en esto, que un escritor dinamita su vida y construye con los escombros de su biografía los ladrillos de su literatura. ¿Cuál es la diferencia entre escombro y ladrillo, para
0: vos. Bueno, el, el, el escombro es después del ladrillo, obviamente. No sé, el el es algo que ya escombro se rompió. Es después
1: del derrumbe. Es después del derrumbe, es algo que ya se rompió. La diferencia sustancial no es tan filosófica. Es sencillamente que el escombro es informe y el ladrillo modular. Con un ladrillo vos podés construir, porque tiene 10, por 5, por 7, o por la media del otro, ¿entendés? Entonces, es un sistema modular con el cual podés construir algo. Pero con los escombros de su biografía, los ladrillos, no de su vida. dinamita Entonces, cuando hablan de autobiografía o de alter ego, están diciendo boludez, no saben de lo que están hablando. El problema es que la gente no define las cosas. Y si no, defini no definimos, no tenemos un concepto claro de lo que es belleza, de lo que es literatura, de lo que es música en sí. No, no entendemos que, por definición, la música y la literatura son hechos colectivos. Tenemos a entender que el cine es hecho colectivo, ¿por qué? Porque vemos ahí un camarógrafo, hay un montón de gente, pero la literatura también es un hecho colectivo, porque se nutre de la literatura y necesita que un lector la complete. Está muy claro en la, en la teoría de Cortázar en, en su idea de la composición. Está más claro la teoría de pop y Recontra va más claro en la teoría de Horacio Gruda y mucho más claro en los diarios de John Chino, que es el gran escritor quizás contemporáneo del siglo XX. ¿no? En algún punto... Todo... Con las palabras. Vos leíste la ley de la ferocidad, supongo. Sí. Bueno, el hombre que lo vive no es el hombre que lo escribe pero va a empezar a transformarse en él cuando empiece a escribir y va a terminar de transformarse en él cuando acabe de escribir, por el hecho de escribir. Yo soy el hombre que escribe, pero aún no lo sabía. Y ahí entran los tiempos agustinianos. ¿Viste que viene un tipo de la Sorbona a, des, a pedirme permiso para dar San Agustín con la ley de la francesa en francés? Pero yo no, no me creía que yo no hablaba latín. ¿Qué habla latín? No hablaba ni, ni francés. Yo estaba, ese día, yo estaba en un estado catatónico. Y el tipo estaba alucinado, con, porque ¿qué? yo me detengo mucho tiempo en algo, y cuando entendí que un maniqueísta como Agustín, un ateo, un teólogo de la, desde lo ateo, dice y buscaba de dónde viene el mal, y lo buscaba mal, y no veía el mal que había en mi propia búsqueda, entonces se entiende que los tiempos son siempre presentes. En la película que estamos escribiendo con Martín Oester, que está acá al lado mío escuchándote, eh, estamos rozando lo mismo porque lo que pasó, lo que va a pasar y lo que pasa, ¿no Martín? prácticamente no tiene un orden cronológico se presentan emocionalmente te, 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 inter, te interpelan te chicanean en determinados momentos eh, arbitrariamente entonces la, el tiempo cronológico es una convención fíjate que la ley de la frecuencia son dos, dos tiempos son cinco años de diferencia en presente los dos el hombre que lo vive no es el hombre que lo escribe. Pero va a empezar a transformarse en él cuando empieza a escribir y va a terminar de transformarse en él cuando acaba de escribir por el hecho de escribir. Yo soy el hombre que escribe, pero aún no lo sabía. Ahí nace los dos planos que tanto me hablaron, qué grande los dos planos. Fue una consecuencia de la desesperación del personaje. Yo lo encontré al final de la escritura y lo puse al principio después. Eh, la gente me dice, la ley de la Lucía Catarsis Catarsis será tu abuela cuando cada, yo, yo escribo y, y, y corrijo tiene 19 versiones completas de, de la filosofía 19 versiones no, no una ni dos, después de haberla escrito, ¿no? la, la versión 19 es la que publica Alfaguara ¿no? entonces, ahí ¿cómo,
0: ¿Y eso es... ¿cómo que le digo? no, que si sí era una cuestión eso de ser tan, tan exigente o bueno, fue una cuestión que, que también que la literatura de
1: parte... es todo en mi vida es mi manera de ser del mundo, claro. es lo que yo voy a dejar. Yo cuando escuché hace poco una alumna, yo la quiero mucho, Gaby Larralde, que dijo bueno, ahora descubrí que el, que el verdadero libro de poesía es este de las cosas que dejé. Yo me, me atormenté porque dije, ¿cómo publica algo que, 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 que piensa que no es? O algo que bueno, de haber tenido tiempo, lo hubiese hecho mejor. Yo no lo publico. No lo publico en lo más mínimo. De hecho, de hecho por eso ¿sabes la, la, la cantidad de obras. Tengo cerca de 10.000 páginas inéditas la cantidad de obra que tengo acá en la computadora eh, y, que, y que necesita tiempo necesito ver no 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 me aterra mucho eso porque pasamos a a banalizar algo que, que es lo que vas a dejar no al cuando algo sale bien sale bien para siempre y dice ¿por qué? pero cuando algo sale mal ninguno de ellos es carver te viste que carver agarra el cuento el baño en el que hablamos cuando hablamos de amor que es un cuento fallido, el de Scotty que lo atropella un auto, y después lo convierte en catedral, eh, en el último libro mío hay un ensayo al respecto, eh, comprátelo así también vivo de algo, ¿viste? No, estoy jodido. ¿Eh? Porque si no lo que vas a comprar te mando el pdf, quédate tranquilo. Eh, de verdad te lo digo. Y, 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 y él lo convierte en, en, parece una tontería, o sea, un cuento que era fallido, malo, ¿viste? La revista Añe dijo que el editor lo mejoraba a Carver, el editor lo arruinaba a Carver. La revista ahí no entiende nada. Son gente que no entiende nada. que Es más, que parecen odiar la literatura, odiar la belleza. Pues no sé que la odian, ¿viste? Porque se la pasan hablando de libros como si fuera una gran rebeldía hablar de un libro que no te gusta. Te desafío a que busques en algún lugar, excepto cuando digo que Alan Poe es un pelotudo y lo confirmo, y que, y que, y que Cohen es un tabón, y lo confirmo, que, que, pero no hablo de su obra, te, te, te pido que me desafío a saber si hablé de, de, un, de un libro que no me gustó, pero ¿para qué? Si hay tantos otros que me gustaron, ¿no? Pero ahora, si vos me pones el, el miedo frente indefectible, el miedo del, del hombre que tiene pelo, frente al indefectible cepillo, te pones indefectible a la palabra cepillo, y bueno, tenés que ser un pelotudo, un cheto pelotudo que no entendiste nada, o sea, te cepillaría a tu novia, viste que todavía está estando buena, pero. Pero, pero porque, ¿viste? O en, en, en Historia del Pelo es una estupidez, ¿viste? Y, y sin embargo, ¿qué es la belleza entonces? Abelardo Castillo sería lo opuesto a la estupidez. Entonces, la gente eh, eh, es mala y comenta, diría de tanto, ¿no? Pero eh, una vez mi abuelo, borracho, yo me había enojado con él porque habíamos, habíamos ido a cantar lo del chino. Yo tenía unos 14 años. Él me decía a mí, ¿para qué te iba a explicar si no entendés nada? ¿no? Y volvíamos borrachos de todo, porque había perdido toda la guita en el póker, el pelotudo, todo, no, pero bueno, era, era jugado. Y volvíamos sin un mango. Vivíamos en una pensión en San Lorenzo, en, en San Lorenzo y Paseo Colón. Teníamos dos camas y un catre, y mi abuelo se le había ocurrido su alquilarle una cama a un brasilero, Eusebio Varela, ¿no se Imagínate un tipo de que su alquiler su acá una persona no pagó nunca y estaba ahí todo el día y era uno más para morfar. Y yo estaba, me acuerdo que en Garúa estábamos parados en el Estado Mayor Conjunto, atrás, el Estado Mayor Conjunto, nosotros por cruzar la calle y yo, Pocho, vos siempre lo mismo, te, te caviás y te pones a, 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 a jugar y perdemos la plata. Entonces se pone el semáforo en verde y yo cruzo. Y, Mar, y, y él queda atrás, y viste, era mi abuelo, yo lo adoraba. Lo adoro, no hay el día de todos los nombres. Y me siento mal, yo se vuelvo sobre mis pasos y le digo, dale, dale, pocho, caminá, no pasa nada. Me dice, no no, no. no desperdicie la esmeralda que te da la mañana, aunque sea la luz del semáforo. Yo nunca más en mi vida, está acá Martín de Testigo, que una vez lo hice frente, en una noche, hice un videíto, ¿no, Martín? Nunca más en mi vida vi un semáforo igual, porque tuve un abuelo que tenía la capacidad de, luego de haberlo perdido todo, un gran cantor con casi 80 años, borracho, con frío. De espaldas al Estado Mayor Conjunto dedicarle un segundo a la Esmeralda que le da la mañana. Quizás haya que haberlo perdido todo en algún momento para tener esa capacidad de recuperarlo todo en una luz de un semáforo, ¿no? pues fíjate que es perderlo todo para recuperarlo todo. Entonces, no hace falta poner un burka en un escenario para hablar de Malvinas. No hace falta. y Yo, yo creo en los talleres literarios. Yo saqué, este año saqué tres campeones. Juan Pizano, con el premio Clarín, y, y el primer premio del... De, 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 estoy orgulloso de mis talleres, el primer premio de Viol Casales, Ulises Martino, y un pibe que ganó con un, con, un, con un libro de cuento y con un cuento, el premio de narrativa de, de Bahía B, que no se la puede nombrar por esa ciudad de Yeta. Eh, Entonces,
0: yo, eso, te iba, eso te iba a preguntar por tus talleres, porque imagino que... Tenés un so, montón de alumnos y, y lees no, es mucha cosa la nueva. La
1: palabra alumno fuerte, ¿eh? Significa sin luz. Sin luz significa literalmente. ¿eh? Y son pibes, son talleristas, porque son escritores hechos y derechos que vienen a, a laburar acá textos. Y, y son mis talleres son bárbaros. Y no, depende de cómo vos enganches conmigo. Lo que sí, yo doy todo. Ayer de taller hasta la una de la mañana termina a las 11. A la una de la mañana termina el Zoom. La gente no es buena con los demás, dice Bukowski leíste ese poema, o nota sobre la creación de las masas, leíste la, la, la prosa de Bukowski es infantil pero la poesía es muy buena ¿eh? Eh, leíste ese poema eh, a una gente vieja sí, sí. a una gente joven y nada más a una gente vieja y nada más y en el medio están los otros siempre los otros, y si cayeran las bombas y no sé qué y no sé cuánto, a una gente seguiría siendo joven y nada más, a una gente seguiría siendo vieja y nada más los otros distintos son asesinados por sus madres, por la policía, por el GI. Eso se escribe poesía, boludo.
0: Ahora a ver
1: veces estupido. Mira, yo estaba en Paraná, el fin de semana, no te pude dar el reportaje. Estaba en Paraná regalar una sobra completa de Mastronardi. Sí, sí. Y había lluvia en Paraná. Mastronardi, el que, el que define Entre Ríos, recordás ese verso, un fresco brazo de agua la nombra para siempre, ¿no? Ese gran poeta. Estoy leyendo así el libro, no, no lo tengo acá, pero recuerdo un verso, mirá. Y esperando a la gente que se había anotado, habían anotado 50 y había 20 porque había una lluvia torrencial y dijimos, vamos a esperarlo, ¿no? Y leo un verso. Escuchamos Martín, también. El campo es una mansa palabra del Señor. A ah, ver, el micrófono, ¿puedo antes a lo que está? Eh, y yo digo, <risa> el campo es una mansa palabra del Señor. ¿Qué ves ahí vos? Y la gente, mirá la gente cómo despertó. Yo miren. Vamos a hacer un análisis rápido, te lo voy a resumir. ¿Cómo crea Dios al mundo según la tradición judío-cristiana? Con la palabra, bueno, bien. Dios dijo, hágase, dijo luz y la luz fue. Bien. ¿De qué, ¿Qué dijo después? Dios? ¿qué hizo? Vio que era buena y se puso a descansar. Parece un ramo, digo, hace una sola cosa y ya se va a dormir. No importa. Si fuera un ramo, pediría la guinada. No Entonces, se va a dormir. ¿Qué pasa con la luz de Dios? Es imposible de mirar. La palabra de Dios debería ser el hebreo. Dios dice luz y hay luz. Cuando Mastronardi dice el campo es una mansa palabra del Señor, ¿qué dice? Que estás viendo la palabra campo pronunciada por Dios, pero mansa, porque no es en el sonido de Dios que generaría la luz que te dejaría ciego. Mastronardi fue católico, Mastronardi era un se pasaba horas y empecé a profundizar el verso. Estuve media hora, podría seguir ahora. Eh, pero así se escribe. Entonces, todo lo que parece ocupar lugar al pedo, no lo ocupa. Yo veo en una casa vieja, que vos nunca viniste a mi casa, no nos conocemos nosotros, ¿no? Eh, eh, no. Vos entras hay un pequeño hall, de ese hall pasás a otro hall, que pasás a un, a un, a un ambiente, bueno, mi casa no tiene ambiente porque tiene toda la puerta, bueno, Nunca había formado una familia. Y, y una vez un amigo que un arquitecto y dijo: Acá no haces una cochera, tenés este espacio y este espacio al pedo. O vamos a hablar correctamente como reportaje, en vano. Yo digo: ¿está en vano el espacio? Eh, no, porque ¿de qué sirve? No tiene que servir para algo. Está ahí para que quede más lejos el otro espacio. Y está ahí para. Hay una idea capitalista ahora, que todo tiene una utilidad directa. Y de la misma manera los piensan que tienen que leer algo que les no sirva tengo. prácticamente para eh, eh, para escribir lo que están escribiendo. Y yo no sé qué citarte ahora no Porque estamos acá informalmente, no tengo nada a mano, pero eh, por ejemplo, si yo agarro un tratado de ajedrez, no sé, yo siempre digo que una novela es un juego un, un de ajedrez que se empieza de cero, ¿no? Y un cuento es, mueven blancas y entre las dan mate. Entonces, por eso lo construí del final hacia adelante. Ahora, yo te enseño, el, 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 ¿cómo mueve el alfil en ajedrez? Vos, yo sé, básicamente, de costado, ¿no? Diagonal. La torre mueve para adelante y para atrás. El peón solo Tenía para oración. adelante. El rey de a uno para adelante y para atrás. ¿Qué tedio, no? Ahora, si yo te cito a Borges, tenue rey, sesgo alfil, Torre directa y peón ladino sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor a diamantino sujeta su albedrío y su jornada. escucha Dios mueve al jugador y este a la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía. ¿Vos qué me decís lo que es el ajedrez? Ni el ajedrez es tanto como el ajedrez explicado por Borges. Creo que me salté algo del medio porque no lo tengo mano, pero básicamente ahí está el poema. Que Dios detrás de Dios la trama empieza. Borges no, no mete los laberintos en su vida, le salen del alma ahora. Vos ves el Aleph. El, el Aleph es un cuento que empieza mal. La candorosa mañana que Beatriz Viterbo murió. Ya sabemos que Borges no la ponía nunca, pero hay que ser muy boludo para escribir que la, la, el día que murió la mujer cómo es esa mañana candolosa es un, pero sin embargo unos párrafos después está el mejor borges y nadie lo puede y nadie lo ve porque ve lo, lo, lo maravilloso de la ley borges frente al retrato de beatriz viterbo sabes quién era beatriz viterbo no la de la cual él estaba enamorado Alto a Alto Ella también. Entonces él, que Borges lo odiaba, y Carlisolo le dijo, le doy una, una lista de puertas, dijo, Girondo, dice, no, no, dice, no, 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 no le escribí a este poeta, ¿no? Porque el apellido es un gerundio. <risas> no, <risas> no podría en la lista. De no era la que bueno, no sí, bueno, pero no importa. Y él amaba. ¿Y qué dice ahí? Beatriz, frente al retrato, va con un alfajor santafesino. Algo bien bonaerense. Fíjate qué detalle de Borges. No una fajosa al chiquito. Tipo torta de los grandes que compraste en San Pedro. Borges, que los peronistas lo tratan mal. No yo. Porque dijo un montón de boludeces. Pero era un tipo en otro plano. En, era, no entendía nada de la vida en sí. Y, y quería ser lo que no era. Un bonaerense, por ejemplo. Porque, bueno, recordando Palermo era... Buenos Aires, pero ¿qué dice? Beatriz frente al retrato, lo mira, lo hacen esperar, Beatriz, Beatriz querida, Beatriz perdida para siempre, soy yo, soy Borges. Y no le pregunté, es autobiográfico, es autobiográfico, es verdad que usted escribe solo una máquina de escribir y yo digo, sí, es, ¿Es verdad que eso es autobiográfico. A mí me pones una máquina de coser, querido, y se me ocurre una historia, no sé, se me ocurre una historia cada cinco minutos. No las escribo porque, bueno, porque gran parte de mi vida estoy no estoy en condiciones, otra parte de mi vida estoy mirando una película barata en Netflix, pues también quiero eh, soportar la vida. Ahora, la gente necesita la mitología de un escritor. Y cuando me preguntan, ¿a vos estés, ahora estoy dando otro tipo de reportaje, cuando me lo preguntan, sí, ahora yo escribí en máquina de escribir un montón, porque me resulta más agradable, porque la vista, ahora... Escribí esta última novela en la computadora y me mató la vista. Pero la verdad que no es que no se me ocurre nada eh, por fuera de una máquina de escribir. Entonces, hay algo que vos tenés que... Hay algo que cuando vos sos escritor te diluís tanto, tanto, tanto en tu literatura que ya ni siquiera sos el que eras antes. Sos una invención de los demás, ¿viste? Y bueno, y, y en esa invención de los demás se vive más cómodo, te digo la verdad. Se vive más cómodo. Prefiero un poema sobre la muerte de mi hermanita que la muerte de mi hermanita. Es insoportable para mí. La persona más importante de mí. Entonces prefiero que solo sea un poema sobre la muerte de él y no la muerte de él. ¿Se entiende lo que te digo? Me río porque dice, la revista Cris dijo, ¿por qué nadie lee a Pablo Ramos? Y se indignó mi editora. Y me llamó y me dice, decir, es que yo no me sabía. ¿sabes cuántos libros vendí, desde eh, que empecé a publicar? Más de 500 000. Más de 500 mil. No voy a creer. ¿Cuánto ¿no? Entre todos mis, mis libros, ¿no? Entonces, pero ¿qué significa para la revista Crisis que pero, son bueno. ¿Qué puedes pretender de un troquita, boludo? No, porque no me leen <risa> ellos. Ya está. Eh, no te lee nadie. Esa es la idea del pueblo. Entonces yo, hoy, oh, tengo el orgullo de que oh, vos vas a Sarandí, lo buscás a Saltatuda, me dice, casi me dicen locura, me dicen el barrio, no sé por qué locura, te acordás, me leyeron los pibes el Origen de la Tristeza yendo a ver el primer partido de Arsenal a, a Bolivia a La Paz, fueron en micro leyendo de acachito cada cachito. A a cachito de Origen. perdieron 4-0 y volvieron el mismo día perdiendo. y me dicen, te acordás cuando, cuando fuimos a robar la cueva de los vinos, no existió nunca ninguna cueva de los vinos, no hay en la costa una cueva de los vinos, no hay pero a partir de ahora es lo que más existió, porque ellos están felices de haber ido a robarse. Y eso me convierte a mí en un gran escritor para mi gente. No para la revista. Sí. Y en eso me convierte en un escritor de claro. la clase trabajadora, de mis amigos. Logré algo que es difícil, que lean. Que dice que iba, se le iban pasando dice que uno decía, no, yo lo escuché que Pablo dice que no se señala con el dedo. Y trató decía, bueno, yo se lo señalo con el dedo. Y iban leyendo... Tatú sílaba por sílaba, ¿entendés? Pero le el libro. Cuatro días de viaje hasta Bolivia, lo ¿sí? que le pusieron? Dos días, dos días para volver a hacer, pero dio cuatro a cero, boludo. ¿Cómo no vas a escribir sobre esa gente?
0: ¿Sobre qué gente? Sí. Che, Pablo, en, en algún momento, creo que te escuchó en la entrevista, decir de que eh, a una presentación sí, del sí, libro era, había no ido comentaría. también la,
1: la hinchada de Arsenal. ¿Puede ser? Yo empiezo a escribir El origen de la tristeza con Arsenal en la sí. C. Sí, fue toda la hinchada. Fue llevar un bobo, no se podía hablar. Era, fue bastante difícil la presentación. Fue tocado. ¿no? ¿no? Pero fue, pero fue, que ¿no? bueno, la entrada libre. No. Fue muy complicado. A lo mejor, eh, sí. No, que después también te hicieron eh, sí, tenés la canción sí, de sí, los sí, tipitos de la ley de la, la ferocidad. Tengo un disco muy lindo con Gabo. Siempre tengo relación con... El disco con Gabo, ¿lo escuchaste? El hambre y las ganas de comer. Es muy lindo. Es un disco... Bueno, ganamos el gato no. con ese disco y Yo hice las letras de Berlín y en la y en la música de Mataderos y Siempre tengo, una... tengo un par de letras con Calamaro que van a salir en un próximo álbum. Tengo un... Un disco mío ahora que estoy haciendo tres temas con.
0: Hermoso. Con. con
1: eh, los pies de virus. Con Ariel. Ariel Naón, el contrabajista de Irián Herrero, es el productor. Sí, por suerte me está dando el gusto de la música ahora. Pero con la línea oficial me pasó algo muy particular. Porque me llegó un. Un cosa por Facebook, un mensaje de un pie que decía. Puede ser que vos escuchaste un tema de los tipitos y escribiste una novela. Y le dije. Sí, sí, sí. Lo escuché el sábado, lo escuché en la novela. Está, te... no, sí, obvio. Fue muy, muy, muy divertido. Pero bueno, los pies son... tienen una relación con la literatura, ¿viste? Tienen Campana de la Noche por Pau po, y tienen Silencio. Me hice muy amigo de Willy. Y después hicimos dos canciones en el disco, en uno de los discos que él está, no sé cuál es que tiene un corpiño en la tapa, una tapa muy fea, ah. hay dos canciones mías, El origen de la tristeza y Un dios sin tiempo. El origen de la tristeza, la canción fue nominada a los, a los eh, cóndor de plata, pero la ganó Vicentico. Y dijo Vicentico, mira la canción que me gustó, la de Pablo Ramos. Y yo le dije, bueno, va a decir cóndor de plata. <risa> 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 ¿Qué? Otro, ¿Qué? claro. ¿Qué? 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 Es bueno Vicentico, ¿verdad? Sí, no, pero... ¿Eh? Sí, sí, pero dijo
0: eso. el Bueno, ¿eh? era maldita la traducción. Sí, bueno, Che Pablo, ¿no? y quisiera que me cuentes un poquito de cómo fue la experiencia esa de ah, cuando te ganaste la beca ah, vamos, bueno, para sí, alemana. Yo, yo lo, tenía para escribir alemana. Alemania.
1: El, el origen de la tristeza en alemán, en una editorial importante, y, y, y había una beca y ya tenía, ya tenía publicada la ley. Y había una beca de, de la Universidad de Berlín, de verdad, era un año y medio, con guita todo, y había, eh, siempre fueron seis becas, y eran 14.000 y pico de postulantes, pues yo te, te presenté todo, una traducción de la, era para, para escribir María, presenté el proyecto, 40 páginas, y bueno, y salí sexto, boludo, me quería matar, pero se murió uno y entré. Murió una vieja de Rumania, le lo juro, de 92 años, suerte. <risa> Y eh, entré y me quedé dos años, 2000 euros por mes, un departamento en Berlín, en, en Berlín eh, de occidental, o sea, la parte más cheta, boludo. No, no no lo podía creer, no lo podía creer, no entendía nada, pero decía, Sé decir, ich Deutsch, yo no habla del man, Julia, via, y nada más, dos cervezas. Por favor, y con eso me la rebuqué y plata. Y fue increíble, ahí escribí María, me di cuenta de lo raro y peligroso que son los alemanes también. Eh, hay una anécdota muy fuerte, en el Instituto Iberoamericano de Berlín estaba muy caliente porque perdió Maradona 4 a 0 contra Alemania, yo estaba ahí, los alemanes dijeron que no, que lo viera con ellos, que eso no cargaban, me comí un verdúeo, me encerré con Laura Alcoba a llorar. No me olvido más con la de la Casa de los Conejos, que es un tesoro, es un tesoro. Estaba conmigo en Frankfurt, sí, total, en, sí. en un lugar tipo de cura, así no podíamos salir, yo llorando. Y me lleva al Instituto Iberoamericano de Berlín, nuestra estaba la tercera biblioteca en español. Me venían 700 personas, me venían me venían anunciando. En el pre-Frankfurt, ¿viste? Eh, que después por esto no me llevan al Frankfurt. Me pierdo de ver a la abuela de Martín porque, eh, y de Fernando porque no me llevan la forra esa de... Magdalena Falace, la embajadora de cultura, y nunca fue peronista. Pero también tenemos, este problema tenemos nosotros los que Nos rodeamos de mucho que nunca nos dieron bola. ¿viste? Porque me dicen, yo le digo al flaco, no me hablé de Diego y no me hablé de la comida alemana. De una botella de Coca-Cola. Y el flaco, había 700 personas. Empieza a decirme la, la comida alemana, la comida de joven, viste, bueno, la salchicha. Sí, la salchicha, está bueno. El pancho está bueno. Nada más. Después. Una vez en Nuremberg, que le vamos a la comida típica, la comida típica es una papa con tuco, boludo. Bueno, pa. entonces, pará, me dicen, ¿me sigue Bernita, yendo a restaurantes de todo tipo? Pero me dice el flaco, en un momento me dice, y la gente en Alemania, yo ya sacado, le digo, no, la gente es muy buena, cada 50 años se enoja y nos matan a todos. Y le digo, traducilo. Y me miras, traducilo, porque te parto la botella en la cabeza. Y, y lo traduce. Y ojo, la gente alemana. Manda una <risa> seña bueno un nombre como de que me va a cortar el cuello. Y el flaco lo traduce, hay como un silencio, pero después me aplaudo de toda la sala. Me, se la bancaron, se la bancaron bien bancada, ¿eh? hay que decir. Eh, cuando alguien confronta, pues yo, viste y, y la mina de esta falacia me dice, al final usted está representando a la Argentina, yo me represento a duras penas a mí mismo, le dije, yo voy a ganar la beca solo. Solo, sin a... necesitaba que Cancillería me mande en ese momento las cosas y tuve que pagar, y tuve que pagar yo el, el, el correo. Me ganó la beca y ahí, claro, soy Gardet, ¿no? Imagínate que en, la, en, la, en el departamento que estuve, apenas lo vi, le dije, yo tenía un asistente personal, que era Sebastián. Yo no hablo inglés, hablo perfecto portugués y escribo y español. Y Sebastián hablaba alemán e inglés, bueno, Mi primera frase de inglés fue Sebastián... Hay problema porque me quedé encerrado con 30 grados bajo cero afuera. Me daba cerrado casi. El flaco este, cuando llegamos, sí. lo miro el departamento, eh, se llama... Eh, eh, era... Eh, Storwinkel 12. Storwinkel 12, la calle. No me olvido más cerca de la estación sí del Ring. Hermoso, el departamento. 160 metros cubierto, habitación de huésped. Le digo, acá, acá empieza el cielo de Berlín. Le digo como en español, como en inglés, ¿viste? La sala del deseo. Y me mira, digo, Wim Bender. Ya, ese tipo. ¿Cómo lo descubrí? Era donde el, cielo, donde el ángel se para antes de ir a la torre de la victoria. Yo tengo una memoria monumental, como mi vieja, ¿viste? Digo, pero sí, porque vi la película y digo, sí, se habían prestado Wim Bender para la película. Yo subo ahí, en ese departamento que ha estado Gon Hemingway, Ken Jarrett, eh, el, eh, el indio este se llama premio Nobel lo pasaron todos los premios Nobel por ahí pero me meto, un par de el carnaval, te invitamos acá queda el testigo eh, bueno, eh, este indio este indio el kuleshi Kureshi y todos tenían que anotar eh, por una tradición que inventó Hemingway estaba anotada en letra Hemingway en el baño eh, anotado eh, eh, presión arterial medida y peso. Y tenía los elementos de Géminis ahí. Y me pidieron que yo lo haga. Kei Jarden mide 1,69. Yo mido 1,67, pero me puse 1,71. Y mentí. El único... Ahí mentí. Me puse 1,71 y era el más bajo. Y... Pero, bueno, tengo mi letra ahí puesta al lado de la de Géminis. No sé lo que era para mí eso. No entendía nada. No hay, y un día fui Ica, no hay videl, ¿viste? que sí. Yo no podía más. no podía más. Y fui y me compré manguera y traje manguera. Sí. Desde una canilla que la pude conectar, que, que era la del balcón, venían sí. los chabones y no entendían que había una manguera que terminaba en el inodoro. ¿viste? Nunca entendieron, yo no les dije nada. Pero viste lo que dice Thomas Mann, que en Alemania lo que no está prohibido es obligatorio, porque no tienen sentido del humor. Yo le dije al flaco, me dice, una cosa más, Digo, sí, un teléfono un teléfono más grande ver el mundial me trajeron un televisor más grande eh, todavía no eran, no eran plasma todavía, ¿viste? Y me, y, y me dice bueno, no era muy común el plasma y, y me dice alguna cosa más y por decirle en joda mirá vos lo que soy yo, ¿no? le digo, un mueble de 21 compartimentos una repisa porque la novela va a tener 21 capítulos si quiero poner uno, yo pensé que era una broma fue una broma a la semana caen con un mueble hecho a medida, boludo entonces, María tiene, María tiene 21 capítulos para no defraudar a, a Sebastián. La dice a propósito: de 21 capítulos. Porque, eh, claro, yo, ¿viste? Vale, puedes preguntar a Martín, hablo tres palabras, hablo dos en broma, todo el tiempo, en mi naturaleza, ¿viste? Yo hablo en joda todo el tiempo. Y a ti me una broma, pero no, son literales los alemanes. Por eso creo yo que son bastante peligrosos, como que no, no entienden una moral por encima de la ley. Vos tenés experiencia. ¿no? También. Eh, y eso está en Berlín que es Brasil al lado de Múnich, al lado de Nuremberg eh, es, al... mundo. ¿Eh? Es, otro mundo. es otro mundo no porque yo después gano el White yo llevando una, un premio que, me, que es muy importante, una novela y... juvenil que eh, entre todos en todo, cada dos años se eligen 10 libros juveniles patrimonio de la humanidad entre todos los libros editados en el mundo había como 60.000 postulantes y yo salí elegido eh, en esa lista Viajé a Bolonia esto que ahí sorteado en un 5-800 que lo gané, ya tengo un culo a prueba de... Sí, volvió, me gané un 5-800, no, es una persona de mucha suerte. se Te murió la rumana, te ganaste el 5-800, todo. mucha suerte. No, 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 eso no te lo voy a negar nunca. Vos vas conmigo al casino, 4-5-4, yo te hago ganar pero después tenés que sacar. Eh, es una persona que tiene... tiene, tiene... Pero yo en medio voy como con la suerte, ¿viste? Y traigo suerte a los demás también. Bueno, y, y, y ese libro fue guardado en la Jugendbibliothek de Múnich. Yo fui todo contento a Múnich. O sea, te asustás. ¿eh? Son gente muy rica. Muy, me acuerdo que vi una vidriera. Según la vidriera que vi, Martín. Vi una vidriera, hay una vidriera de, de la casa esta de, de carteras tan famosa ¿no es? que usa la compañera Luis Butón. Pero la vidriera era. 40 metros, una esquina, 40 metros de un lado, una pequeña ochavita y 40 metros, media cuadra del otro y una sola cartera en la vidriera me llamó la atención en el medio y fui y me ardimé y pensé que era un código, no, no, valía 240 y pico de mil euros la cartera es muy bueno, pero para mí fue mi primer viaje además, y te cuento una cosa que te vas a morir que, 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 que demuestra que los españoles no tienen vida interior no lo... yo me voy con una máquina a escribir de acá María está escrita en una máquina de escribir, que es donde, donde se confunde todo, porque es alemana y el teclado alemano francés tiene invertida la, la Z. Eh, donde está la Z tiene la K, donde está... Tiene invertida una letra. Eh, entonces yo lo, lo ponía todo mal. Porque en España, en Madrid, me, me abren, o se llevan a la, a la cartera de mano y me abren, tipo, y me, me dicen qué es pregunto y digo, una máquina de escribir ¿Y, y, y para qué sirve me te lo juro por mis hijos, para escribir, digo, para escribir, me maten en un cuartito y tenía que tomar la combinación a Frankfurt, viste, ahí en barajas, un aeropuerto, mi primera vez en Europa, él no entendía que había tomado un sub adentro, no entendía nada. No entendía, si yo no era un tipo inculto, todo lo contrario, es un tipo muy culto, pero no había viajado, tenía esa experiencia. Tiene que tomarte un subte dentro del aeropuerto, solo, ¿viste? Bueno, decidí yo entrar por, para, como conocía el idioma, entrar por. Me metí en un cuarto, a los 20 minutos ya empiezo a golpear, vienen, viste como las la películas que cuelgan que una inicial del FBI, dos gallegos, Ábreme dice, abro, esto no es una notebook. dice. Y le digo, y no, tampoco es un mamut, tampoco es un micrófono. Está, está bien, le digo, cometí el error, ¿no? Las cosas se definen por lo que nosotros no vamos a terminar mal. Me dice, ¿pensaba pegarle con esto al pilotón en la cabeza? Le digo, no. Le digo, pero con una notebook también podría pegarle en la cabeza. Pensaba pegarle al pilotón. ¡Ah! pronuncié a Escuchame, te la resumo. Quedó la máquina civil ahí. Quedó ahí. ¿Cómo la dejaron llevar? la dejaron llevar? No volví nunca más por la Siempre para verlo. Claro. Y a los nazis que a los pelotudos. Y, y, mi, y, y, mi, y mi editor en Barcelona, que no es Alfaguara, por sí, claro. que es el nieto de Seis Barral, Marco Barral, me dijo: Los no, si españoles no tienen vida interior, me dijo, Pablo. Acá no hables de la cal, no, pues no tienen vida interior. No, te lo juro, Martín, que no, la máquina de escribir mía en, en, no me la dejaron pasar pensaba pegarle. La vez después que vale mucho menos pegarle mientras maneja, chavo. ¿quién va?
0: Era Si querés una más, tirame vos, a ver, te llega mañana o cualquier alumno que te llegue a tu taller, ¿qué es lo que tenés que decir? ¿Qué es lo, lo primero de otras cosas que le acomodar como si fuese, no sé, hay que decirlo, los 80 cosas que tenés serio, que acomodar, la, la la, las
1: manías, las manías... Que, que traen a todos de, le tengo que bajar, esta mina le eché. La bandida, están muy preocupados en lo que no están de acuerdo
0: de lo que vos dices,
1: lo que diga cualquier compañero que lo critica, más que preocuparse por lo que, por lo que le puede aportar el otro. Y, por ejemplo, es muy común que digamos oh, no es un primer borrador, no es un cuento, no es un relato, no sé lo que es, lo mismo que el gallego. Eh, la gente, a, la, a lo que lo mata a la gente y al escritor es la vanidad. Yo soy una persona que aprende todo con mucha alegría, con mucha Nunca me preocupé cuando me sale mal algo. Nada, te lo puedo decir Martín, que estamos yendo a jugar tenis, yo soy no le pego? Bien. Pero el caso de... Lo aprendo, pero tengo una actitud muy positiva. ¿Será que no pude ir a la escuela? Entonces como que me, me encanta poder aprender. Mantuve como esa cosa de niño muy... Y, y, pero, y entonces la vanidad la dejo de lado. Por más que soy vanidoso, la, la dejo de lado. Pero un escritor, el, el, el único enemigo a vencer es la vanidad. La vanidad es, eh, te convierte en una persona obtusa, te convierte... en una persona preocupada de una gloria de cabotaje, de que se entienda que... ¿Viste? ¿Viste lo que pasa ahora con, lo, con la literatura contemporánea? Se pongo a estar un libro eh, que lo solucionan todo en la contratapa. Yo miro siempre la contratapa. Ahora mirá, si este, este pibe, un pibe amable, voy a decir quién es, nos conozco igual, pero decía eh, eh, catarata sin sentido de palabras soltadas al azar, desorden que, que, que manifiesta... Y yo pensaba, cuando ordenar la catarata, ordenarse el desorden, después lo no y después me lo traes, porque básicamente no tengo catarata, de, o sea, no podés solucionar una contra lo que no tiene un rigor, viste, cuando Lito Vitale rompió con, con, con Mía Mercedita, ese chamamé que lo partió, que metió, o, o Vitale, antes de Baraz, que tenía Vitales Chumbo González. Era un tipo que conocía el folclore tradicional, la forma de la samba, por qué repite un verso, por qué repite una melodía que tiene que ver con el baile, que tiene que ver... No podés ser un transgresor de lo que no conocemos, no ni nada.
0: Llegamos al final de este capítulo de Página en Blanco y si te gustó te pido que le des un me gusta, que compartas el contenido y recordad que tanto al entrevistado como a mí nos podés seguir en redes sociales y continuamos la charla sobre esto que nos gusta que es la escritura y los libros. Por lo pronto te dejo un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.